0: Reggeli dolcs. A Dobrá rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Kettő is vannak, Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója és üdvít a ti Magyarország projektmenedzsere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Amiről pedig beszélünk, az egy tegnapi esemény, ha jól tudom, akkor avatták föl a tender bajnok oldalait, ahol ugye meg lehet nézni nyilvános adatok összekapcsolása révén, ez most nem én vagyok ilyen okos, hanem olvasom, mert nyilván ez az önök szövege, interaktív grafikonos formában, lett elérhetővé és elemezhetővé a közbeszerzéseken nyertes cégek teljesítménye, koncentrációja, összefonódása az állami és önkormányzati intézményrendszerrel. Hát azt mondják, hogy ez nyilvános alatokkal történő, de azért iszonyú meló lehetett. Hát óriási
1: munka volt, és itt mellettem, Judit személyében az, aki ezt az óriási munkát elvégezte hatalmas teljesítménye az, hogy összetudtunk gyűjteni ennyi adatot. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Transparency International Magyarországnak ez a legnagyobb, de mindenképpen a legkomplexebb adatprojektje. Túlzás nélkül lehet mondani, hogy ez egy ilyen divatos kifejezéssel szóval big data projekt. Összesen három ezer, majdnem 3 ezer céget, 5 ezer tulajdonost, 30 ezer közbeszerzést és 9 milliárd értékű közbeszerzési értéket vettünk számba, elemeztük és rangsoroltuk különféle szempontok szerint.
0: De hogyha ezek nyilvános adatok, akkor a magyar nyilvánosság részén kiterjedt, részén nagyon pontos, részén nagyon szabad és független, ha ennyi adathoz hozzá lehetett félni, nem?
2: Igen, tehát a projekt különlegessége, hogy itt most ugye különböző nyilvános adatforrásokat kapcsoltunk össze, valójában ezek az adatforrások egyenként érhetőek el a nyilvánosság számára. Itt most az a a specialitása ennek a felületnek, hogy ezeket összegyűjtve szereztük be és tettük elérhetővé, illetve ábrázoltuk, elemeztük a a nyilvánosság számára. És ugye itt a a cégadatokon túlmenően a közbeszerűségek, Közbeszerzési adatokat is hozzákapcsoltuk a cégek végső tulajdonosaihoz, ezzel is láthatóvá téve a koncentrációt a közbeszerzési piacon, ami ugye a verseny szempontjából egy fontos hátráltató tényező, melyet az Európai Bizottság is kiemelt, ugye a közelmúltban megfogalmazott és az intézkedé- a hazai intézkedések fontos alapvető tényezőjeként, és a másik fontos tulajdonsága ennek a felületnek, hogy az összeférhetetlenségek feltárására is lehetőséget nyújt azáltal, hogy a közhatalmi pozíciókat is bemutatja, amelyeket a közbeszerzésekkel nyertes cégek tulajdonosai ellátnak a különböző állami, illetve önkormányzati cégek élén.
0: Ez azt jelenti az összeférhetetlenség föltárása, hogy aki akarja, az mondjuk bírói úton megtámadhatja ezeket a tendereket? Tehát van valamire hivatkozni alap, tehát fölhasználható erre is mondjuk ez az oldal?
2: Ezen az oldalon használtunk figyelmeztető jelzéseket, amelyek alapvetően a különböző mutatóknak a kiugró értékeire hívják fel a figyelmet. Tehát egyik esetben sem tudhatjuk biztosan, hogy itt bármilyen visszásság történt. Ugyanakkor érdemes egyenként megvizsgálni azokat a cégeket és tulajdonosokat, ahol különböző kockázatokat észleltünk, hogy pontosan mi lehet ezeknek a kockázatoknak a hátterében. És az egyik ilyen fontos tényező amikor például egy végső tulajdonos közhatalmi pozíciót lát el, különösképpen az olyan esetekben, ahol például az ajánlatkérő szervezet, amelynek a tenderén nyert az adott vállalkozás, éppen abba a azonos vagy ahhoz a szervezethez kapcsolódik, ahol az adott végső tulajdonos is például pozíciót lát el.
1: Aha. De visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy ugye jogilag ez Azért ennek csak egy része megfogható, mert hogy a magyar összeférhetetlenségi szabályozás az rendkívül hiányos. Tehát kizárja az ajánlattevők köréből mondjuk a kormánytagjait, vagy kizárja a bizonyos állami szervek vezetőit, ugyanakkor nem zárja ki a kormányhoz köthető különböző módon, lazábban köthető személyeket.
0: Jó, hát akkor nézzük, én kaptam a szerkesztőnk a mindenféle ilyen összeállításokat, azt mondja, a top 5 tenderbajnok cég. Beszélhetünk róluk? Azt mondja egyes, Duna Aszfalt ZRT, ő kié?
1: Ő Színy László ugye, aki a, az egyik ö, leg ö, nagyobb oligarchája az Orbán rendszernek. A mindenki fölismerheti. A jaktyáról mindenki fölismerheti. Ő, ő, ő a, áll a, a pontosabban az ő cége áll a top 5 tenderbajnok cég listáján az első helyen. A második helyen viszont érdekes módon egy francia cég szerepel a Kolász építőipari ZRT. A harmadik helyen a B plus N referencia ZRT. Ez egy olyan cég, amelyik egy egyébként épületek karbantartásával, takarítással foglalkozik, és csak negyedik a Mészáros és Mészáros uh, ZRT, ötödik a Soltút. Ugye, ha megnézzük ezt az ötös listát, akkor azt uh, lehet látni, hogy az ötből négy cég az az építőiparban tevékenykedik.
0: E, mondjuk azért számokat is ezzel kapcsolatban, ugye 2018 és 2020 között elnyert közbeszerzésekről van itt szó, az első helyzet 626 milliárd forintról, ugye, ennyit nyert el, 211, a második 201, a harmadik Mészáros 171, tehát ott szerénykedik, de közben meg azt lehet olvasni a mai médiában is, hogy továbbra is Mészáros az ország leggazdagabb embere.
1: Igen, hát itt látszólag van egy kis ellenmondás, de azért ez, ez feloldható, ugyanis Mészáros vagyona az nem csak azért nem csak a közbeszerzésekből származik, nagy részben persze abból, de mondjuk ott van például a magyar bankholding, amelyik ugye nem közbeszerzések keresztül gyarapodik és gazdagodik. Tehát ez például az egyik oka annak. A másik oka az az, hogy általában a listákon Mészáros lőrincet és családját veszik számba. Mi pedig itt most csak és kizárólag Mészáros lőrincet, lőrinc tulajdonában lévő vállalatokat és érdekeltségeket számoltuk
0: és a vejét nem, mert ugye jól tudom, akkor ők jutottak még pozícióba különféle Itt, céget. Így van, jelent.
1: tehát általában ugye a két ilyen gazdaglista forog, manapság ezeken a listákon alapvetően Mészáros Lőrinc és családja szerepel, nálunk egyébként nem. Mellesleg, hogyha a személyek szerinti listát nézzük, tehát nem a cégek szerinti toplistát, hanem a személyek szerinti toplistát, akkor Mészáros nem a negyedik, hanem a második a mi listánkon, de ott is Szíly László az első. Szíly László majdnem 1000 milliárd forintot nyert három év alatt közbeszerzéseken, Mészáros Lőrinc 633 milliárd forintot, ezek egyébként tehát hihetetlenül nagy számok, tehát be- 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 belegondolni is elképesztő.
0: Igen, és éppen azért az ember, Jobbal kisebb számok esetén kezdenek el mert itt olyan pénzekről van szó, mire nem is lehet látni, hogy megérteni. Ugye egy fölmérés azért egyre biztosan nem alkalmas, hogy ezeknek az embereknek a rendszer szempontjából a fölhasználhatósági értékét mennyire mutatja. Tehát kiderül le az, hogy miért László pontosan az első. Miért ő a legtöbbet nyerő ember, oligarha. Egyáltalán ez az oligarha szó jó, de sokan azt mondják, hogy hát az oligarha az, akinek gazdasági és politikai hatalma van, és ezeket verte Le Putyin, ugye, amikor a 90-es évek végén elnök lett, vagy szeridítette meg és terelte karám, mit tudom én. ezek a magyar gazdók nem igazán oligarchák. Én az elmértek egyet. Én azt
1: gondolom, hogy oligarchák. Abban az értelemben oligarchák, hogy politikai kapcsolataik révén gazdagodnak. Aha. Szerintem én, én ezt az oligarha, vagy mi ezt az oligarha definíciót használjuk. Én azt gondolom, hogy, hogy ők mind tekinthetők oligarchának. Nyilván Mészáros Lőrinc egy speciális eset, mert ő nem egy... Valós üzletember, ő azért sok tekintetben egy báb, akit fölülről, fölülről mozgatnak, egyfelől, másfelől pedig alatta vannak olyan szakemberek, akik elvégzik a szakmai munkát. Tehát, hogy ő tulajdonképpen ő nem egy igazi üzletember. De az összes többire ezt azért nem mondanám, hogy nem, nem lenne üzletember. Azt viszont mondanám, hogy a rendszer kegyeltjei és, és hát csak és kizárólag azért tudtak ilyen eredményt elérni, mert jók a politikai kapcsolatai.
0: Judit érte a meglepetés, amikor összerakta ezeket, mert ugye külön-külön ezeket az ember olvassa, visszaemlészik rá, valahogy megpróbálja összerakni. Igen, ugye az ember nyerta múlt hónapban is, de amikor egy ilyen kép összeáll ezekből a mozaikokból, az már ez egy más dolog.
2: Abszolút. Hát a számomra is nyilván meglepő volt, hogy nem Mészáros Lőrinc került az első helyre, de hát itt ugye egyedi adatokat raktunk össze, tehát az egyes tendereket adtuk össze, úgyhogy nem lehetett megkérdőjelezni az eredményt. Ugyanakkor szerintem nagyon érdekes az is, hogyha még mélyebbre megyünk az adatokban. Itt ugye ahogy már Joska elmondta, több mint 2700 cég és több mint 5200 tulajdonos adatai állnak össze, úgyhogy nagyon érdekes Érdekes kapcsolódásokat is lehet felfedezni a tulajdonosok között. Itt ugye például konkrétan ugye és Mészáros Lőrinc között is vannak, van közös tulajdonú cég is ebben a listában, illetve a kisebb cégeknél is nagyon érdekes, hogy a különböző vidéki városokban milyen királyok alakultak ki, és hogyan nyerik a különböző helyszíneken a a közbeszerzéseket, és ahogy említettem, a közhatalmi kapcsolatok, tehát hogy a különböző helyi önkormányzati cégeknél milyen szerepeket játszanak, miközben ugye, ugyanott például tendereket nyernek, vagy akár állami szervezetekben egyes szereplők vezető szerepet töltenek be, majd a saját cégeiken közbeszerzéseket nyernek. Ezek mind olyan érdekességek, amiket lehet, hogy egy-egy esettel már találkozhattunk a, a sajtóban, de így összegyűjtve, egy helyen kereshető módon és vizualizálva szerintem még nem nagyon láthatott ilyet a közönség, és ezért számomra is ez egy érdekes lehetőség volt, hogy ebbe betekint és, és továbbra is fedezzük fel az oldalon a lehetőségeket, hogy érdemes böngészni az oldalt.
0: Vannak elemzők, Magyar Bárin például, aki a mafiállam koncepciójára Építve azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy piramisszerű építmény, a tetején ugye a keresztlapa áll, lefelé pedig azok az oligarchák vagy alvezérek, tök mindegy, hogy hívjuk őket, akik a kezükben tartanak egy-egy területet, és sok-sok alvállalkozót, bedolgozót, középosztálybeli embert, akik ott végzik a munkákat, tehát gyakorlatilag ez általuk vezetett szálakkal van átszővve a társadalom. Kimutatható-e, hogy mekkora csoportról van szó? Derül el ebből. Hát ebből uh, igazából
1: nem derül ki, pontosabban hát csak közvetett uh, módon derül ki, tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy ez a kör összesen. 9000 milliárd értékben nyerte közbeszerzést, akkor ezt a számot ezt tudjuk viszonyítani mondjuk a, a magyar GDP-hez, ami nagyjából 66 000 milliárd évente. Tehát ilyen, ilyen mutatókat lehet képezni, de más kutatások, más elemzéseink azt mutatják, hogy nagyjából a gazdaság hozzáadott értékének ilyen 25-30 százalékát, inkább már 30 százalékát teszik ki, azok a cégek, amelyek kifejezetten csak a neres gazasághoz tartoznak, tehát amelyek tulajdonképpen egyáltalán nem piaci alapon működnek. És akkor ebben még nem számoltam bele azokat a multikat, amelyek egyébként, hát mondjuk úgy, hogy minimálisan is megkötik a kompromisszumot a rendszerrel. Vannak közöttük olyanok, akik megkifejezett a rendszert kegyetjei, lást például a kolász, amelyik egyenesen a második helyen áll ezen a, 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 a céges
0: listán. Ezekkel kapcsolatban ugye sokan mondják, hogy egy valódi versenyben nem, nem biztos, hogy mindegyik megállná a helyét, sőt, és hát tudunk olyan magyar élelmiszerláncról, amit idegen keresztül sok-sok tucat milliárd forinttal támogattak, piacvezető is lett, aztán abban a pillanatban, amikor bejöttek a multi nagy láncok, akkor hát nem mondom, hogy eltűnt, de hát a jelentéptelenségbe bonul vissza valamiképpen. Tehát ugye ezek igazából nem piaci szereplők lehet mondani. Vagy legalábbis egy részük nem az? Hát azt mindenképpen legalábbis egy részük nem az.
1: Azt gondolom a többségük többségük nem az. Ugye korábbi kutatásaink azt mutatják, hogy itt tulajdonképpen ez a a gazdaságnak, ez a szegmense egy ilyen párhuzamos gazdaságként, vagy párhuzamos valóságként működik. Tehát alapvetően a közpénzek tartják el ezt ezt a szegmenst, és nem pedig a nem, nem, nem piaci alapon szerveződik. Ennek ellenére azért vannak kivételek, tehát például itt van ez a egyébként nem annyira ismert B plusz N referencia ZRT, bizonyos kis szörgyényi Ferenc tulajdonában lévő cég, amelyik ugye egyébként a környező országokban is befektet és ér el piaci eredményeket. Ugye nyilvánvalóan valami ilyesmi a cél a is, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy semmilyen eredményt más piacon nem tudnak ezek elérni, ugye ezeket szokták kifektetéseknek nevezni, de a többségre azért nagyon igaz az, és egyetértek ezzel a piramis jellegű leírással, bár a koncepció koncepcióval csak félig értek egyet, de, de a piramis jellegű leírással egyetértek, tehát valóban igaz az, hogy a cégek nagy része az állami hátszénélkül egyszerűen életképtelen lenne.
0: Hm? Jó, itt van hozzá való, valójában, hogy mehetek tovább.
2: Szerintem mehetünk tovább, én is hasonlókat fogalmaztam <gül> meg magamban.
0: Jó, ugye akkor az a kérdés, hogy amit látunk, az a tenderek értéke, amik el, elnyertek. Tudom, hogy ez most kicsit hogy számít, mondok, mert hát onnan a penéből lehetne ezt egészen pontosan kiszámítani, de kérdésnek azért lehet kérdés, hogy ha nem egy állami kegyensz nyer, 626 milliárd forintot vagy mást, akkor mennyi lenne ennek a tendennek a valós értéke? Tehát, hogy mi az a plusz, amit, amit elvisznek, amivel átverik az uniót, például vagy a költségvetést. Van-e erre valami számított adat, hogy, hogy milyen fölárral működik ez az egész? Hát ugye
1: itt megint korábbi kutatásokra, ez ebből a felmérésből nem derül ki, korábbi kutatásokra kell utalnunk. Ugye a Transparency International Magyarországon a korábbi felmérései azt mutatták, hogy a közbeszerzési rendszerben egy átlagosan, és itt hangsúlyozottan átlagosan egy 30%-os túlárazás működik. És ugyanez igaz egyébként az Európai Uniós források elosztásával kapcsolatban. Tehát ez persze sokszor sokkal több, sokszor akár 300%-os is lehet, de az biztos, hogy, hogy, hogy nagyon erős túlározással működik a rendszer, ami egyébként egy faramúci dolog, mert, mert közben meg ugye a rendszernek azért vannak legalábbis statisztikában kimutatható eredményei, mint növekedésben és beruházásokban. A beruházási ráta az például viszonylag magas Magyarországon érdekes módon, és ennek az egyik oka az pont ez a túlárazás mert ezekkel a túrározásokkal tulajdonképpen szépítik egész egyszerűen a, 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 a statisztikákat. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát alapvető, ez ugye nagyon nehéz megmondani, és nyilván minden cégnél más-más mértékű az úgynevezett piaci ár, meg általában a piaci árat is igen nehéz meghatározni, de az egészen biztos, hogy itt nagyobb összegekről van szó, mint amely, mint amely összegeknek tiszta viszonyok között kellene lennie. Erre a, a, abból következik, hogy egész egyszerűen a versenynek az intenzitása, az nagyon alacsony a magyar piacon. Tehát, hogyha az úgynevezett egyajánlatos beszerzéseket nézzük, akkor Magyarországon 2022-ben 35% volt az egyajánlatos beszerzések aránya. Ez az Európai Unióban az egyik legmagasabb szám.
2: Igen, ami ugye a felületből kiderül, az az, hogy összehasonlítottuk a 2021-es adatokat az adózott eredmény, illetve a tekintetében, és szintén egy kockázati mutatóként szerepel az, hogyha a cégeknél 20% feletti ez az arány, tehát a nyerességesség az valamennyire látható az oldalon keresztül, és ebbe a kategóriába 419 cég került be, úgyhogy ez, ez biztos, hogy sokat mondó lehet ebből a szempontból. Itt is, itt is találhatunk nagyon érdekes vállalkozásokat. Azt hiszem, hogy pont a legnagyobb céget, legnagyobb nyerességet elérő céget ebben a kategóriában úgy találtuk, hogy ez egy magántőke alap körébe, tulajdoni körébe tartozó cég, amely pont Tiborcz István egyik üzleti partneréhez tartozik. Ugye pont a magántőke alapok tulajdonosait nem láttuk a nyilvános adatokon keresztül, de az elemzés rávilágított arra, hogy az egyik legnagyobb, legmagasabb nyereséget elérő cég az pont egy ilyen Tiborcz István üzleti körébe tartozó magántőke alaphoz tartozó vállalkozás.
0: Ha, ha már azt mondta, hogy csak félig ért egyet a mafiállam koncepciójával, miben nem és miben igen? Hát azt gondolom, hogy tud, egyszerűen
1: a rendszernek vannak hát mafia vonásai, ez most már azért mindenki számára, aki kritikusan figyeli a rendszert, egyértelmű, de én azt gondolom, hogy hogyha meg akarjuk érteni a rendszer jellegét mélyebben, akkor azért az különböző kulturális tényezőket például figyelembe kell venni, figyelembe kell venni azért az ideológiát is, tehát számos olyan Tényező van, amiről a állam koncepció nem vesz egész egyszerűen tudomást. Itt arra gondolok, hogy a, 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 ez a rendszer, ez nagyon mélyen beleívódott a társadalmi és a gazdasági viszonyokba, és bizonyos értelemben van egyfajta kereslet egy ilyen típusú autokratikus, illiberális rendszer iránt. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy jöttek a mafiózók és csináltak egy államot, hanem bizony sok tekintetben termékeny talajra hull az, amit a rendszer, és hát személyesen a miniszterelnök képvisel, és, és amilyen irányba viszi az országot. Tehát ezt, ez a típusú kulturális, vagy ha úgy tetszik néhány tekintetben ideológiai dolo- tényező, ez, ez én azt gondolom, hogy kimarad a maffia koncepcióból, pedig szerintem fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy, hogy, hogy milyen rendszerben élünk, és egy majdani továbblépéshez is, tehát hogyha majd ez egyszer megszűnik ez a rendszer, akkor is, akkor is fontos lesz, hogy ezt figyelembe vegyük. Itt maradnak, egy- akik rászavaztak korábban, persze. Itt maradnak, akik rászavaztak korábban, meg akik mindenféle kompromisszumot kötöttek a rendszerrel. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a dolog bizonyosan rosszabb a helyzet, mint pusztán arról lenne szó, hogy egy, hogy
0: egy mafia hát ráült az országra. Nem egy megszállóról van szó. De hát a Keresztapa című filmre. Az első részben mondjuk, hogy ott ül Marlon Brando, és akkor bejön hozzá egy ember, és elmondja, hogy a lányával ez az és az, mondja, hogy te tudom, ütlen voltál, vagy nem köszöntél nekem szépen, és akkor ez bocsánatot kér, és azt mondja, hogy de nagyon szépen kérek segítséget, és akkor azt mondja, hogy rendben van, megkapod. megcsókolja a kezét, és elmegy. Tehát ez, ez a társadalom, amelyik azt mondja, hogy lehet, hogy meg kell alázkodnom, de el tudom érni azt, amit egyébként képtelen vagyok elérni, az én helyzetemben, és akkor milyen jó, hogy van egy keresztapa. Ez jeleníti meg nekem a, ebben a filmben a társadalmi igényt. Ez pontosan így van, és
1: hát ugye adatok is vannak erre vonatkozóan. Magyarországon az Európai Unión belül az egyik legnagyobb a korrupciónak a tolerancia indexze. tehát majdnem 70% a lakosságnak azt gondolja, hogy a korrupció az tolerálható. Tehát tulajdonképpen egyfajta lehet azt mondani, hogy pervers társadalmi szerződés van, és ilyen értelme nagyon a, ugye a mai rendszer a Kádár rendszerhez. Van egy pervers társadalmi szerződés a hatalmon lévők és a ö, ö, lakosság, vagy a lakosság jelentős része között, ami nagyjából arról szól, hogy amennyiben nem foglalkozol közügyekkel, amennyiben nem érdekel téged a demokrácia, a jogállam, ö, és az, hogy ö, az állam és a ö, kormányhoz közel álló szereplők lopnak, akkor tulajdonképpen békén hagyunk. Kicsit, kicsit te is lophatsz, ha nagyon akarsz, és egyébként pedig hát arra törekszünk, hogy egy picit jobb színvonalon él. Egyébként ez megvolt, ugye 2013 és 2020 között egy 35%-os növekedés ment végbe az országba, és hogyha a GDP növekedést nézzük, akkor is 2013 és 2021 között volt egy 49%-os kumulált GDP növekedés. Ez nem ez nem annyira kevés. Más kérdés, hogy minden típusú hosszú távú mutatóba, tehát ami a tartós fejlődést, a valóban befogadó típusú növekedést és fejlődést jelenti, abban katasztrofálisan áll az ország, gyakorlatilag minden mutatóban. A gazdaság hatékonysági mutató is rendkívül rossz, rosszabb a termelékenység 2021-ben, mint amilyen volt 2010-ben, Európai Uniós átlagban. De mégis volt egy olyan illúziója, az embereknek, vagy lehetett egy ilyen illúziója, hogy egy kicsit jobban élnek, és ez ez felettette velük azt, hogy egyébként hát élhetnének még sokkal jobban is, hogyha nem torzították volna el például végletesen a közbeszerzési rendszert, vagy egyáltalán nem vált volna rendszer szintűvé a korrupció.
0: Na de hát a legutóbbi időben infláció van, energiár növekedés van, bizonytalanságban, ugye csőd helyzet akadva egyes szektoraiban, a Fidesz támogatottsága megugrott a tavalyi őszhez képest. Igen. ugye rosszabbul élnek. Most, most egyértelműen rosszabbul
1: élnek az elmúlt időszakban, bár azt gondolom, hogy még mindig nincs meg egyfajta beszakadás az életszínvonalba, de kétségtelen rosszabbul élnek, hát ugye az Európa rekordinfláció az, 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 az mindenképpen ezt, e, ezt okozza. Én azt gondolom, hogy a rendszer már olyan szintig kiépült, és annyira nem látszik az átlagember számára a másik oldal, vagy bármi, valamilyen alternatíves közben, ugye a propaganda az az hát folyamatosan festi a képet a, 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 a valóságról, hogy ez mindez azt eredményezi, hogy tulajdonképpen a társadalom nagy része, és itt azt gondolom, hogy 2022-es választás volt a fordulópont, vagy az egyik fordulópont, a nagy része egyszerűen beletörődött abba, hogy még belátható ideig ez a rendszer lesz. Tehát igazából nem föl sem merül az emberek túlnyomó többségében az, hogy valami más is jöhet, vagy, 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 vagy egy, jöhet egy kormányváltás, vagy egy rendszerváltás, és ebből a szempontból is nagyon sajnálatos az, hogy az Európai Unió ennyire későn ébredt föl, és mint egy tíz évig ugye, hát gyakorlatilag szemet húnt a korrupció a rendszer szintű korrupció meg a jogállamiság megsértése felett.
0: Judit, amikor összeállította ezeket az adatsorokat, akkor Látszott bármi 2018 és 2020 között mozgás ezeknek a cégeknek, illetve a tulajdonosoknak a szerepében már azon keresztül, hogy mennyi pénzt nyertek. Hát jellemzője, hogy melyik nyert melyik időszakban, és melyik szorult vissza, mert azt gondolom, hogy nem stabil ez a sor, hanem mozog.
2: Igen, tehát ugye ezek a cégek tényleg mindig mozgásban vannak, és tulajdonosváltások illetve különböző átalakulások valóban érzékelhetőek ö, ezen a területen. Ugyanakkor ö, itt most egy pici bocertani kiteken, kitekintést kell tennem, hogy ö, válaszoljak erre a kérdésre. ugyanis maga a felület úgy épült fel, hogy mi ezt a három évet ö, vizsgáltuk összességében ezen a felületen, ugyanis ö, az volt a felület ö, ö, ki akkor az egyik szempont, hogy a legutóbb rendelkezése álló tehát 2021-es cégadatokat hasonlítsuk össze. Az előző években az előző három évben elnyert közbeszerzésekkel, hogy így definiálni tudjuk azt a vállalkozási kört, akik a közbeszerzésekből gazdagodtak alapvetően. Ugyanis a közbeszerzések eredményei nem ugyanakkor realizálódnak a cégek. Eredményeiben, amikor az eljárások eredményét kihirdetik, hanem ugye sokszor ezeket a megbízásokat csak néhány évvel később teljesítik a, a cégek. Tehát ez egy fontos módszertani szempont volt, amikor meghatároztuk azt, hogy pontosan milyen cégeket is vizsgáltunk. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjak, szerintem még szükség lesz néhány olyan frissítésre a felületen, hogy egy hosszabb időszakot átölelve nézhessük meg az átalakulásokat. Tehát itt most alapvetően a cél az volt, hogy ennek a három, ada- három évnek az adatait, a három év során elnyert közbeszerzéseket vizsgáljuk meg összesítve, és ehhez hasonlítsuk a cégek eredményeit, illetve ahogy említettem, a, a tulajdonosok által vállalt közhatalmi pozíciókat.
0: Azt, hogy Magyarország ilyen rosszul áll, hosszú távú mutatók tekintetében az az összekötetésben van azzal a tényel, hogy ilyen kiterjedt oligarha rendszer működik. Mm. Illetve annak a, hát egyrészt ugye a 30 os feláraszt mégis csak el kell venni valahonnan, másrészt pedig, ha valaki jól fekszik, akkor akárhogy meg nem csak rosszul is megépített egy házat. Itt van például, most a legutóbbi példa, amikor a MÁV-nak a különféle biztonság technikai műszerek, vagy nem tudom minek a felszerelését a Mészáros cége intéző, és a kormány most újabb milliárdokhoz havazott meg rá, miközben nem fogják befejezni a projektet, vagy mondják, csak hogy nem fejezik be, de rosszabb minőségben, mint amit ígértek. Tehát, hogy ez a kettő ennyire szorosan összefügg? Mindenképpen összefügg, tehát én azt
1: gondolom, hogy Bizonyos mutatókban Magyarországnak a leszakadása, és ez ez egyértelműen tetten érhető most már, az egyértelműen összefügg azzal, hogy ugye a jogállamiság normái nem érvényesülnek, és ilyen rendszerszintű korrupció épült ki, mint aminek tanulni vagyunk, és a rendszerszintű korrupciónak az egyik eleme talán, az egyik legfontosabb eleme, az pont a közbeszerzési rendszernek a torzítása. Tehát egyértelműen kimutatható ez, a, ez az összefüggés, legalábbis, hogyha a fejlődésnek a mondjuk így, hogy minőségi tényezőit nézzük. Ettől még ideig óráig lehet gazdasági növekedés, de maga az ország, a közszolgáltatások, az innováció, tehát minden olyan, ami, ami, ami a gazdaság hosszú távú fejlődését megalapozza, termelékenység, versenyképesség, ebben mindben, mindben uh, hát a legutolsó helyek egyikén vagyunk, ha nem a legutolsó helyen.
0: Uh. Judit, amikor mondjuk a Mészáros Lőrinc maradva, föltérképezte a tendereket, amiket nyert, illetve mondta, hogy bizonyos befektetési alapokban nem lehet belenézni, mert ezek vagy titkosak, vagy vagy a kormány teremtett olyan kedvező feltételeket számukra, hogy gyakorlatilag sokszor, ahogy én hallom, alig adóznak például bizonyos összegek után. Fölmérhető-e mégis valamilyen módon ezeknek az adatoknak az összerakásával a birodalom nagysága? Szóval mekkora ez a birodalom nevű bolygó?
2: Hát igen, alapvetően a felület egy része pont erre mutat rá, hogy az egyes végső tulajdonosoknak az összes érdekeltségét áttekintettük. Itt ugye igen, tehát ahogy ön is említette, valóban azokat az érdekeltségeket vizsgáltuk, ahol rendelkezésre álltak a végső tulajdonosi adatok a nyilvános információk alapján. És ugye, ahogy már említettük Mészáros-Lőrinc esetében, a közbeszerzésekből megkaparintott bolygó az ugye 633 milliárd forintra tehető. Itt most ezt a szeletet vizsgáltuk, hogy mekkora részt hasított ki a közbeszerzésekből. Ez alatt a vizsgált három év alatt és kifejezetten azokat a vállalkozásait vizsgáltuk, amelyek többségében közbeszerzések nyeréséből gazdagodnak. Tehát ez egy nyilván egy speciális szempontrendszer. Ugyanakkor arra vonatkozóan biztos, hogy egy fontos támpontot adhat, hogy milyen jelentős mértékű a koncentráció ezen a területen. Tehát, hogyha az összes vizsgált közbeszerzés arányában nézzük, hogy mennyit nyert el például Mészáros Lőrinc, akkor az ő esetében ugye csak nem a vizsgált közbeszerzések 7 át értel, el, ami egy, egy nagyon jelentős szelet.
0: Egy másik általános kérdésre adtérve, ugye most... Májusra jól 17-től 19-ig jön a Európai Parlament egy szakbizottságának a delegációja, pont a közbeszerzések a ügyében tárgyalni a kormányjal. illetve hát ugye van egy ilyen húz meg, erez meg állapot Budapest és brüsszel között az újjáépítési pénzek, de egyébként minden más pénz esetében is, és hát akkor a kormány ígért mindenfél, egy felállított ilyen bizottságot, amolyan bizottságot, Változtatott néhány törvényem, de nem tudom, hogy ez a helyzetem mennyit javít. Önöknek mi a tapasztalatuk? Hát
1: nehéz erre teljesen egyértelmű választ adni. Én magam mondjuk úgy, hogy mérsékeltem vagyok optimista, vagy inkább pessimista, mérsékeltem vagyok pessimista, mert azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogy az Európai Unió végre felébredt, itt az Európai Bizottságra és a tagállamokra gondolk elsősorban, mert az Európai Parlament ugye már régóta kritikus a magyar ügyel kapcsolatban. Tehát ez nagyon szép dolog, csak az a baj, hogy ez nagyon későn történt. És a rendszer már teljes kapacitással működik, és nagyon nehéz szabályozási eszközökkel azt a típusú state capture-t, vagy az állam amit mi most már ugye tíz éve mondunk, ezt hát megjavítani. Magyarán ugye a rendszer igazából nem nagyon konszolidálható, tehát a rendszer keretein belül ezt nagyon nehéz ezeket a problémákat orvosolni. Összességében én azt gondolom, hogy... Azt nem lehet azért mondani, hogy ezek az intézkedések semmilyen hatással nem bírnak, mert mondjuk például az egyajánlatos beszerzések aránya már is csökkent 2022-ről 2023-ra valamelyest, tehát azt gondolom, hogy előre menőlegesen lehet majd eredményeket elérni. A legtöbb és a legjobb, amit amúgy azért nem becsülnék le, az lehet, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció az valamelyest csökkenni fog az az elkövetkező időszakban. De ugye két dologra nem képes ez a a csomag, ez a 27 szupermérföldkő. Egyrészt arra, hogy visszaállítsa ugye a az eredeti állapotot, tehát az okozott kárt, az meg nem történté tegye. Másrészt pedig arra, hogy mondjuk azokon a piacokon, ahol már csak neres szereplők vannak, ott hát igazi versenyt indukáljon, mert hogy hát igazából rengeteg olyan piac van, és mondjuk az építőipar, ugye a mi adatainkból is most ez elég jól látszik, az építőiparban már gyakorlatilag bárki nyer, hiába úgymond tiszta a verseny, bárki nyer, mindenképpen neres szereplő lesz az. Egyébként én két héttel ezelőtt felszólaltam ugyanebben a szakbizottságban, az Európai Parlamentben, és hát elmondtam azt, hogy milyen eszközei vannak a rendszernek arra vonatkozóan, hogy a közpénzekből magánvagyonokat teremtsen, illetve a piaci szereplőktől milyen diszkriminatív módszerekkel vonják el a pénzt és adják oda a haveri szereplőknek. És hát nagy érdeklődés volt, az Európai Bizottság szakemberei is egyébként fogatkoztak, hogy most mindenféle szabályozási eszközzel megpróbálják majd mindennek elejét venni, csak az a probléma, hogy a a rendszer már nagyon mélyen, ahogy már mondtam, nagyon mélyen beépült a gazdaságba és a társadalomba.
0: Hát igen, most éppen a német cégek, multicégek panaszkodnak, hogy hogy szorítják őket a Magyar piacról, hogy veszik rá, de ez már régóta mondják egyébként magyar szereplők, hogy hogy, hogy jelennek meg középvállalatoknál a fidesz embere, és azt mondják, hogy ennyi pénzt ajánlunk föl ma, holnap kevesebbet fogunk.
1: Igen, hát ugye ez egy, igen, tehát ez is az egyik ilyen módszer, a, ez a fajta hát zsarolás vagy meg, megfélemlítés. Azért a német a viszonyulása az mondjuk úgy, hogy hát még ellenmondásosnak sem nevezném egészen a legutóbbi időkig, mert a német tőke nagyon is a tartó pillére volt a, a, a rendszernek. 2022-es adat szerint 88 százaléka mondta a Német Magyar kereskedelmi Kamara felmérése szerint az, hogy újra befektetne Magyarországon. Uh-huh. <laughs> Ez 2023-ra 75 ra csökkent, tehát lehet mondani, hogy most azért már, 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 már valami veszélyt ér- de hát azért a 75% az még még mindig nagyon sok, de az kétségtelen, hogy valami elindult, tehát nem becsülném le ennek a jelentőségét, tehát mondjuk úgy, hogy most már azért egy-egy nyilvános kritika a német üzletemberek szájából elhangzik, a, a... mondjuk ezekre a diszkriminatív intézkedésekre vonatkozóan. Korábban ilyen kritika, vagy nem hangzott el, vagy megtartották maguknak, vagy a teniszpályán beszéltek csak erről. De azt gondolom, hogy, hogy a, a német nagy tökének, és hát ugye itt elsősorban, bár nem kizárólag, messze nem kizárólag, de elsősorban ugye a német autógyártókra érdemes gondolni, óriási szerepe volt, van
0: abban, hogy a rendszer stabilizálódni tudott. Uh, hogyan épül tovább a, a tenderbajnok oldal? Mondom, készülnek már a újabb évekre, 21-22, stb.
2: Igen, hát reméljük, hogy még talán az idén frissíteni tudjuk majd az új cégadatokkal a felületet, illetve várjuk a felhasználók visszajelzéseit is azzal kapcsolatban, hogy mivel javasolnák például fejleszteni az oldalt, milyen mutatókkal, úgyhogy mindenkit invitálunk arra, hogy böngésze aktívan az oldalunkat, és hogyha van olyan javaslata, olyan mutatóra, amit szívesen látna az oldalon, akkor, akkor nagyon szívesen fogadjuk a a központi e címünkön. Alapvetően ez igen ez nem egy statikus felület, hanem szeretnénk a jövőben is életben tartani és frissíteni a következő évek adataival is.
0: Kik a felhasználók?
2: Mindenképpen szeretnénk megcélozni ezzel nyilván a médiát, a civil szervezeteket, akik hasonló témákkal foglalkoznak, illetve nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan kormányzati szervezetek is, akik akár a kockázatokat értékelnék ezeken a mutatókon keresztül. Reméljük, hogy lesz erre példa. Maga a projekt is egyébként, amely egyébként a, a Transparency International berlin központjának egy közös projektje, azzal a céllaj jött létre, hogy, hogy ezeket a korrupciós kockázatokat, integritási kockázatokat bemutassa a társadalom különböző szervezetei résztvevői számára. Úgyhogy reméljük, hogy ezek a mutatók is mielőbb hasznosulnak, hiszen tényleg az Európai Uniós Intézkedések nyomán is egy egy fontos dolog lenne, hogy rávilágítsunk ezekre a kockázatokra a, a koncentráció és az összeférhetetlenségek kapcsán.
0: Mennyire számít unikumnak egy ilyen oldal működtetése, mondjuk az Unión belül? Magyarul azt kérdem, hogy nagyon vasszak helyzetben vagyunk-e? Mert amikor egy ilyen oldal föltűnik, az, az, az nagy bajt jelent. Hát egyrészt
1: persze nagy bajt jelent, vagy inkább nagy bajt mutat, másrészt pedig ugye, ahogy említettük, ez tizen, vagy lehet, hogy még nem említettük, de 16 országban készül hasonló felület, nem mindenhol készült még el, és ebből, ebből 8 készült el, de nem, nem mindenhol a közbeszerzéseket, tehát van, ahol teljesen a közpénzköltésnek más aspektusait vizsgálják, úgyhogy pont ilyen oldal, pont Ezekkel az adatokkal valószínűleg csak Magyarországon ö, ö, lesz. E, hát nálunk ugye ez a, ez, a, ez a legfontosabb korrupciós kockázat, és a, a közbeszerzési rendszer ez a ö, régóta a, a rendszer szintű korrupciónak a melegágya.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm Köszön szépen. szépen. Köszönöm tersze, Juditnak, a Transparency International Magyarország projektmenedzserének és Martin József Péternek, a TI Magyarország ügyvezetőigazgatójának. Hölgyeim és Uraim, itt a mai reggeli műsor vége. Lantai Miklós, Simon Herika, Petes Selmeci Selmeciános és Szénás és köszönjük a figyelmüket. Minden jót! Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről!